0: Zeca Pagodinho nos recorda de outra pergunta que já fizemos aqui antes. Ficar mais rico, as custas da capacidade de ser feliz no futuro faz sentido? Bom, antes o alvo era o PIB. O PIB muitas vezes nos diz: vocês estão mais ricos, sendo que na verdade estamos ficando é mais pobres, porque essa riqueza é incapaz de ser mantida de forma sustentável. Agora, será que outro indicador famosíssimo, e muito queridinho de todos e todas, o Índice de Desenvolvimento Humano, tem os mesmos problemas? Se os países com mais altos índices de IDH têm também os piores indicadores de pegada ecológica, o que os torna inviáveis ecologicamente a médio prazo, esses países podem ser indicados como padrão, para nós que ainda não nos desenvolvemos? Bom, só no capitalismo quem está no SPC ecológico é considerado modelo. Bora falar hoje sobre pegada ecológica e índice de desenvolvimento humano. Então já vou mandando um eco-salve aí para você que nos assiste. Eu sou Guilherme Prado, aqui do Vozes Livres, e peço para que esse eco-salve vire um ah, like, um compartilhamento para que as nossas ideias rodem aí pela net. Bom, você deve estar tá vendo aí em algum lugar da tela o linkzinho para o outro vídeo que a gente fez sobre pegada ecológica. Seria muito bom você consultá-lo agora para entrar e dar uma aquecida. Você que já viu, a gente recobra rapidinho a ideia por trás da pegada ecológica. A pegada ecológica é uma questão de consumo de recursos, ou seja, quando um país ou uma pessoa demanda de recursos é, naturais, Contra outro fator, para a gente saber o resultado né, dessa equação, o outro fator é o quanto de recursos a natureza tem e em qual velocidade ela consegue reciclar esse consumo. Ou seja, de um lado a demanda e de outro lado os serviços ecológicos que a natureza consegue suprir para que aquele consumo seja sustentável. Ou não. Na verdade, a gente sabe que a maioria dos países excede a sua capacidade, a sua biocapacidade e, portanto, está em déficit ecológico. E a gente fez uma discussão muito interessante, né? Apesar de alguns países terem uma reserva de biocapacidade muito grande e outras muito menor, e outros terem um consumo muito alto e outros muito menor, se a gente fosse fazer é, uma média mundial, o teto de biocapacidade hoje, ou seja, os hectares necessários por cabeça para que o mundo não acabe, não, não se ferre totalmente, os recursos não acabem, enfim, é, a gente não tem um esgotamento desses recursos, a gente teria que ter um teto de 1.8 hectares globais. Esse teto já foi maior um dia, já foi de 2.8 em 1961. Foi mais alto justamente porque havia mais reserva de biocapacidade, ou seja, mais hectares disponíveis para reciclar toda a nossa sujeira, todo o nosso consumo, toda a nossa pressão sobre os ecossistemas. Hoje ele é de 1.8 esse teto, ou seja, se a gente fosse traçar uma meta de equidade para todos os países, nenhum deveria exceder 1.8 de consumo, de demanda por consumo aí desses recursos. Mas é muito complicado, é muito difícil discutir nos padrões de hoje do que se discute como desenvolvimento esse 1.8, por exemplo. Gana e Guatemala consomem, sim, 1.8 hectares globais de recursos. E a gente sabe que eles são países com escassez, com problemas. Não são países que têm uma capacidade de deixar muito felizes os seus habitantes. Então a gente tem que bater de um lado a relação entre consumo e desenvolvimento. Então a gente lembra lá do site que a gente usou da última vez, que foi é, o site da pegada ecológica, que vai estar tá aí na tela... É, de vocês, para vocês estarem é, conferindo novamente, esse mesmo site, esses mesmos pesquisadores cruzaram duas coisas, o IDH e a pegada ecológica, bom, como a gente sabe, muitos países são ditos modelos de IDH, de índice de desenvolvimento humano, eles têm também uma boa pegada ecológica, são desenvolvidos nesse sentido também, aí vocês vão ver na tela as grandes disparidades, a gente tem África, a América do Sul, Pacífico, América do Norte, a Europa. Temos essas regiões do mundo. E na barra de baixo, a gente tem o desenvolvimento humano. Ou seja, quanto mais para direita, para quem não tá vendo aí principalmente entender, quanto mais para direita um país tá, mais alto no índice de desenvolvimento humano ele tá colocado. Portanto, é por isso que os pontinhos amarelos... Ou seja, à esquerda são os países africanos, aqueles que têm menos desenvolvimento humano. Na barra da direita, vertical, quanto mais para cima, maior a pegada ecológica de um país. Assim a gente vê uma combinação, por exemplo, dos africanos. Baixo desenvolvimento humano e baixa pegada ecológica. Enquanto a gente vê, por exemplo, os Estados Unidos com alto desenvolvimento humano e altíssima pegada ecológica. Mesma coisa acontece com outros países, como países europeus, tem mais ou menos esse mesmo padrão. Então a gente começa a pensar. Há países que conseguem chegar a um IDH de 0.7, que já está considerado alto, e ainda ficar no limite de 1.8 hectares globais de consumo de biocapacidade, certo? A gente poderia dar alguns exemplos dele. Geórgia e Cuba. Porém, a maioria dos países que têm alto desenvolvimento humano já ultrapassaram a sua biocapacidade. Aliás, todos os países que têm índice de desenvolvimento humano muito alto excederam aquilo que poderiam consumir como biocapacidade. Aí que fica a nossa grande questão. É, será que um país é desenvolvido mesmo? quando ele excedeu a sua capacidade eh, de consumir recursos do planeta. Vou citar aqui três países para vocês que têm IDH muito alto, porém já excederam a sua biocapacidade. Olha lá, temos a Noruega, que vocês vão ver na tela. 5.7 é sua pegada ecológica por pessoa. É um país desenvolvido, o mais desenvolvido de todos, né? segundo o IDH. A Irlanda, por exemplo, 5.2% de pegada ecológica no sentido de sua biocapacidade. E, por exemplo, para suprir o modo de vida da Suíça, a gente precisa de 4,4 hectares de biocapacidade. Aí vamos a uma grande reflexão novamente. Ser desenvolvido ou salvar o planeta? Eis é a questão. Não, 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 não! A pergunta não pode ser essa. O enquadramento da pergunta não pode ser esse. O que deve mudar é a concepção do que é uma boa vida. Se o modo de desenvolvimento hoje não é útil para uma boa vida na Terra, ele tem que ser superado. Temos que mudar a concepção do que é uma boa vida. Vocês viram aqui que um dos pontos críticos, então, é o conflito entre uma vida sustentável na Terra e um índice de desenvolvimento humano bom. A gente quer os dois, correto? mas a gente percebe que pelo modo de produção capitalista ou mesmo pelo modo é, pelo qual a gente acha que uma vida boa é possível de ser efetivada na Terra, a gente tem um grande conflito e esse conflito está sim dentro do índice de desenvolvimento humano. Pra gente entender um pouco melhor, vou chamar a nossa voz da consciência para explicar do que se trata.
1: O índice de desenvolvimento humano é calculado com a média de três diferentes medidores expectativa de vida, educação e renda. Cada um desses indicadores representa 33% da composição do índice, sendo a renda, portanto, um terço do peso dele. Países com menor renda per capita necessariamente ficam para trás nos rankings de IDH. Quanto mais perto de um, mais desenvolvido é o país. O IDH do Brasil, por exemplo, é de 0,710 e o da Noruega de 0,938.
0: Bom, bora pensar então a relação desses medidores melhor. Vou começar por dois, expectativa de vida e educação. Bom, a expectativa de vida e educação tem um grande potencial de se desacoplar, descasar da questão da pegada ecológica. É, em outras palavras, a gente consegue ter altos índices de saúde e educação, longevidade, com uma baixa pegada ecológica. É, isso se dá porque essas coisas... O ser humano não precisa de tantas coisas para ser feliz, mas precisa de algumas básicas, e essas coisas básicas, elas não tem tanta pegada ecológica, principalmente da forma como forem construídas. Se a gente for pensar em mais escolas, em saúde preventiva, em saneamento básico, tudo isso tem baixa pegada ecológica. Pode até ter um nível de pegada grande quando a infraestrutura para isso é feita, mas logo depois as emissões de carbono diminuem para que essas coisas continuem funcionando. A alimentação saudável, por exemplo, e pouco a alimentação ultra industrializada, tem menos pegada ecológica e tem um potencial de deixar as pessoas mais felizes, com mais saúde e com mais longevidade. Então a relação pode ser sim descasada, ser desconectada entre pegada ecológica e muito mais saúde. Pegada ecológica e muito mais educação. Pegada ecológica e nesse sentido muito mais felicidade. Porém a gente vai para outro nível aí é, de abstração, outro ponto do IDH, que é a renda. E é aí que está o BO. Com a renda per capita, a gente tem uma relação muito forte com o PIB. É quase impossível você crescer muito a renda per capita de um país sem crescer o PIB. O crescimento da renda per capita, portanto, depende é, do crescimento do produto nacional. E para ter um planeta feliz, portanto, dificilmente a gente vai usar PIB e DH é, como medidores ideais de progresso. Por quê? Para ter o melhor nível de renda dentro do IDH, é preciso que uma pessoa tenha 75 mil dólares é, de renda anual. Isso seria o nível 1 aí, dentro do IDH para se ter a melhor nota dentro dos 33% do que diz respeito à renda. Aí que está o problema. Depois de uma certa renda, é quase impossível que não tenha uma relação direta, ou seja, totalmente casada entre aumento da renda e pegada ecológica. Aumentar muito a renda das pessoas quer dizer que a pegada ecológica necessariamente vai aumentar. Então aumentar indiscriminadamente a renda das pessoas e ter pessoas muito ricas necessariamente vai fazer exceder o teto de 1.8 é, hectares de biocapacidade que a gente já falou. É praticamente uma questão é, impossível de ser superada do ponto de vista físico. Então, a renda tem sim uma relação muito forte com o PIB, portanto, com o IDH também. Aí que está o segundo problema. Se um país se orientar para uma política de sustentabilidade profunda, ecologia radical, ele vai ter problemas com o IDH porque se ele restringir a renda, por exemplo, dos super ricos, ou fizer alguns tipos de política que favoreçam serviços públicos, pode ser que ele inclusive diminua nesse fator é, primordial que é a renda, enquanto melhora nos outros dois, que é a educação e longevidade. Vou deixar só uma tela aí para vocês verem uma tabela, na verdade, para vocês entenderem um pouco de como que essa relação de riqueza saúde e até a longevidade. A gente muitas vezes relaciona, como eu já disse, o PIB e a própria renda como centrais é, para a felicidade e para o desenvolvimento humano. Mas a gente vai ver que países como Cuba e Costa Rica, por exemplo, tem um PIB muito menor que os Estados Unidos, gastam muito menos, inclusive, em saúde do que os Estados Unidos e tem índices de longevidade próximos, às vezes até melhores. Cuba consegue empatar com os Estados Unidos de longevidade, enquanto a Costa Rica supera até em um ano e a mortalidade infantil inclusive é, desses países é menor no caso de Cuba por exemplo né Cuba tem cinco é, mortes a cada mil crianças que nascem enquanto os Estados Unidos tem seis Costa Rica fica um pouco acima né oito mortes a cada mil crianças que nascem enquanto os Estados Unidos tem seis então a relação é muito sobre serviços públicos de qualidade sobre outras coisas que impactam na felicidade humana, que não são necessariamente o PIB e o aumento da renda. Outra coisa que vale ressaltar aqui também, que a gente já disse em outros episódios, e que vai aparecer aí o link na tela, é a relação de renda e felicidade. Depois de que o básico é atendido, a, o impacto da renda na felicidade humana é muito diminuindo. Então a gente precisa falar muito mais em equidade é, e outro, e igualdade de gênero e outros temas que podem sim potencializar a felicidade humana. Chegando às nossas pequenas conclusões aí do episódio de hoje, o Índice de Desenvolvimento Humano foi inventado em 1990 e ele tinha ótimas intenções, e de fato foi positivo, pois reorientou, ah, digamos assim, os objetivos dos países, ou influenciou esse debate no mínimo. Mas hoje com certeza ele tem os seus limites, principalmente se um país quiser se reorientar para uma agenda de pós-crescimento, já que o aumento da renda que impacta na melhora do IDH necessariamente demanda aumento do PIB. Se a gente, por exemplo, eliminasse os combustíveis fósseis, se a gente diminuísse a jornada, ao mesmo tempo que a gente combatesse a propaganda, por exemplo, a gente poderia ter mais tempo livre que não se baseasse em consumo passivo, ou seja, que não girasse a roda do crescimento econômico. Se a gente conseguir, por exemplo, combater a obsolescência programada, essa regra de que tudo tem que quebrar muito rápido, em 50% se a gente diminuísse essa proporção, por exemplo, a gente precisaria da metade dos materiais produzidos hoje. Se a gente tivesse mais serviços universais, controle dos preços das moradias, por exemplo, para deter a especulação imobiliária, a gente teria também menos pegada ecológica e menos necessidade de renda monetária nas mãos das pessoas. Se um país tivesse essa agenda de pós-crescimento, pós-desenvolvimento, se fizesse tudo isso, muito provavelmente ele ia ter índice de desenvolvimento humano um pouco diminuído, por conta justamente de ter renda mais baixa. Porém, os outros fatores para a felicidade humana teriam florescido. Enquanto isso, então, enquanto tudo isso fosse feito, é possível que a renda diminuísse e o potencial de felicidade daqueles res residentes daquele país aumentasse, inclusive com o seu meio ambiente se regenerando. Outros indicadores, é disso que a gente precisa. As referências desse episódio foram o texto de Jason Hickel, The Problem with the Human Development Index in an Era of Ecological Breakdown, e o site da Global Footprint Network. Como o Todo Trabalho Independente, esse podcast pode estar por um trix, ops, um pix, ou melhor, um tris, sem o apoio solidário de seus ouvintes. Portanto, se você já se divertiu conosco, se enriqueceu, se informou, ou se fomos apenas um passatempo para você, nos ajude para que continuemos existindo. Sem financiamento, sem independência. Portanto, ajude o Vozes Livres se tiver consciência. Isso pode ser feito pelo nosso apoia-se, barra podcast vozes livres ou pelo Pix, pelo e-mail podcastvozeslivres@gmail.com escrevendo no assunto a palavra vozes. Nos acompanhe nas redes sociais, arroba livrescope e arroba, livresprodutos do Bem.